0: ¿Estás listo para convertirte en el maestro, my friend? ¿Estás listo o lista para convertirte en el maestro, my friend? Y tal vez tú te preguntas, ¿pero Maestro de qué? <ríe> maestro espiritual, of course, of course, maestro o oh, maestra. tal vez te estás diciendo ahora mismo Derek, pero yo no, no sé si, si sé tanto de la espiritualidad como para ser maestro o maestra de eso yo solamente estoy comenzando yo ahora es que estoy practicando meditación, oración, yoga. Eh, ahora, Derek. Si esa es tu respuesta, que no estás listo o lista, déjame preguntarte, ¿y quién está listo o lista? Si tú no estás listo o lista, ¿quién? ¿Quién lo está? ¿Quién tiene los papeles? ¿Quién firma aquí la licencia de la espiritualidad? ¿Quién da permiso? ¿Quién certifica? ¿Quién legitimiza? ¿Quién hace legítimo a quién de hablar de espíritu, de ser espíritu, de inspirar, de aumentar los grados de conciencia colectivas que existen? My friend. la pregunta es sen sencilla ¿estás listo o lista para convertirte en el maestro? ¿sí o no? y esta, y esta, y esta respuesta cada cual la responderá a su manera y como se sienta sigue tu inner voice sigue tu inner wisdom hay algunos de ustedes los que escuchan el Mastermind Podcast Challenge que su respuesta gritará que sí literal sentirán rugidos de león de leona rugiendo de adentro sí I'm ready baby y hay otros hay otros que su respuesta dirá no not yet not yet aún no y es ok cualquiera de los dos casos puede sacarle provecho al episodio de hoy porque simplemente uno está un poco más adelantado que otro hay un, hay un, hay un, hay un estado todavía aún más primitivo, Más básico. Que sería aquel que está bien confundido. Tan y tan confundido. Confundida que ni siquiera sabe cuál es el rugido. Pues si ese es tu caso. Pues todavía no estás ready para ser un maestro espiritual. Todavía estás muy confundido. Estás todavía en los primeros pasos. Si sabes que no. Estás mucho más adelantado que si no sabes. Porque por lo menos saber que no es saber algo. Es ok. No lo no, no lo estoy lo que significa es que hay un proceso de autoevaluación, que sabes que has recorrido algún camino, pero bajo tus estándares, pues aún no cumples con los requisitos autoimpuestos, porque volvemos: ¿quién firma? ¿quién legitimiza? Nadie legitimiza, nadie firma. Cuando estás listo, cuándo no, sino que son estándares autoimpuestos, son estructuras que tú mismo diseñas. You see, tú eres el hacedor de estándar. Y para eso haremos un episodio en el futuro. El hacedor de estándares. Debería apuntarlo para que no se olvide. <ríe> la apunto luego cuando se acabe el podcast. Debería apuntarlo ahora. Pero voy a hacer la excepción porque no estoy viendo mi teléfono cerca. So, tú luego te vuel tú, tú eres el hacedor de estándares. o que es un estándar autoimpuesto. Eso que tal vez aún está muy confundido, tal vez sabes que no. Y eso te da un poco de información, demuestra un poco de conciencia. O tal vez tu cuerpo, tu alma y espíritu están rugiendo que sí. Cada cual sabe. En, el, en la posición que se encuentra, sin embargo, todos, y me incluyo, debemos movernos más en una dirección de volvernos maestros. Debemos dirigirnos hacia eso. ¿Y por qué? Porque ¿cuál es la opción contraria? La opción contraria es una completa lejanía del progreso de la humanidad. Del progreso colectivo. Que entiendo de dónde parte. Créame, créame, my friend. Que entiendo de dónde parte el no querer enseñar la espiritualidad. Porque el que se vuelve espiritual se vuelve también muy sabio. Y muchas veces... La sabiduría te lleva por caminos solitarios, como hemos discutido con anterioridad, en caminos de silencio. Eso lo comprendo. Y comprendo porque algunos maestros, entre comillas, porque escogen no enseñarla a nadie, sino que son maestros para sí mismos y, y entiendo el por qué prefieren esa vida espiritual completamente aislada y no proceder a ser maestro. Yo los puedo entender ahora. No considero que sea el mejor camino. Pero esto es una opinión mía. Esto reconozco aquí. Reconozco aquí que es una opinión mía. Tú coges tu decisión. Pero yo voy a intentar persuadirte. Déjame intentar persuadirte a que escojas el camino de convertirte en un maestro. ¿Y Porque el que escoge el camino de convertirse en maestro está aportando un grano de arena social para el progreso de la humanidad. Y digo social porque el que escoge no convertirse en un maestro no es que no está aportando. Porque aumentar tu propia conciencia aumenta la conciencia del mundo en general. Porque, ¿guess what? Tú eres el mundo. El mundo y tú no son indistintos. So que tú aumentas de conciencia... Es lo mismo que decir que el mundo aumenta de conciencia. So que aquel que no es maestro, entre comillas, social, como quiera, aporta. Pero el que es maestro social, o sea, que se preocupa, se preocupa de llevar el mensaje, se preocupa de ayudar a los demás en su propio camino. Pues tiene, pienso yo, con un efecto un poco más directo Porque está haciendo inner work y inner growth Trabajo interno y crecimiento interno Pero también está haciendo outer work and outer growth Crecimiento externo y, y trabajo externo Entre comillas, externo Porque no hay interno y externo Eso es una división dual conceptual fuera de los conceptos fuera de los conceptos fuera del lenguaje fuera de las la metáforas, nada indistinto así que en el episodio 62 del challenge mira, te estoy hablando de hace casi un año, atrás Hace como nueve meses atrás, diez meses atrás. Yo hice un episodio titulado ¿Cómo convertirte en un buen mentor? Y ese episodio sirve de base para este. O sea, que este es como una segunda parte. Aquel no es necesario que lo escuches, ya que voy a resumirte la idea bien breve aquí. Pero si quieres cementar muy profundamente la idea de convertirte en un maestro definitivamente debe ir allá cuando se acabe este episodio y cuando tengas tiempo así que agéndalo ok coge disciplina con agendar episodios a mí no me interesa que lo escuche inmediatamente i really don't I really don't. Lo que a mí me interesa es que los agendes que los pongas en tu agenda, porque supongo yo que tienes una agenda, ¿no? Como discutimos en el episodio, eh, la, no recuerdo cómo la llamé, creo que era la importancia de la agenda. Sé que hay uno que se llama Medita tu agenda, pero eso no es el primero que debes escuchar. Medita tu agenda es la parte 2. El primero que debes escuchar es la importancia de la agenda, o simplemente busca Derek Israel Agenda y vas a escuchar un poco más sobre eso en YouTube. Eh, lo que a mí me interesa es que los agendes, ¿okay? que los pongas en tu semana, los estructures para que los escuche en algún momento. Que esto se convierta en parte de tu inner work. Que tú digas, ok, yo no he escuchado ese episodio que les recomendó, déjame agendar. Para el miércoles en la tarde, cuando vaya de camino al gimnasio, voy a escuchar ese. Para el jueves en la tarde, cuando salga del trabajo y vaya de camino a casa, ese es el que voy a escuchar. Y así te va volviendo... Eh, disciplinado y disciplinada en el desarrollo personal así que agenda escuchar cómo convertirte en un buen mentor si no la has escuchado aún y en ese episodio para resumirte la idea yo te expresé la importancia de entender que todo un ciclo y que durante tu ciclo hay cosas que tú te vas a encontrar como el principiante hay momentos, hay etapas donde tú no vas a entender nada de nada y la vida te va a raspar cuatro o cinco bofetas en la cara y luego tú vas a entender dos o tres buenas lecciones y tu responsabilidad samaritana y de ente prosocial era entonces convertirte en un mentor ya cuando estuvieras re regresando en el ciclo de la sabiduría y ayudar a aquellos que, se, que están comenzando esos mismos pasos que tú ya diste pasos que tú ya diste y que lo ayudara en el camino. That's it. Ser un mentor es asumir el liderazgo de ayudar a otro por caminos que ya tú cruzaste. You see? Es una responsabilidad. Y tal vez tú te preguntas, that sound good, Derek, that sounds good, pero... Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ser un mentor, una mentora, como discutiste en aquel episodio, y ser un maestro espiritual? ¿Cuál es la, la, ¿Cuál es la diferencia ahí? Y déjame decirte que la diferencia entre uno y el otro básicamente es en el grado de profundidad. En el grado de profundidad de cómo el ser humano escoge enseñar. Easy. cuando tú eres un mentor tú vas a enseñar sistemas y procesos del día a día correspondientes a aquello en que tú mentoreas right? tú enseñas cosas relacionadas a tener éxito el mentor enseña cosas asociadas a estrategia el mentor enseña cosas asociadas a mindset a actitudes Hábitos, cosas que te funcionaron muchas veces mecánicamente para lograr tener éxito en el área donde tú estás sirviendo como mentor. You see, right? That is being a mentor. Es un poco más básico en las profundidades del saber. No es que es básico en conocimiento, es que la enseñanza es pretty practical, es práctica. El mentor te da, la, una, una herramienta, te da herramientas de ideas, herramientas conceptuales con las cuales tú puedes navegar un cierto mundo y tener éxito ahí. ¿right? Porque ya el mentor sabe, ya el mentor dio esos pasos, adquirió wisdom, bajo el tanteo y error adquirió información, inteligencia, distinciones de qué hacer y qué no hacer y se dedica a... A enseñarle a otros de una manera desinteresada a navegar ese camino, a proveer ese mapa. Ese es el mentor. Pero el maestro, wake up my friend, this is the crucial part. Esta es la parte que necesitas entender. El maestro no enseña las operaciones mecánicas. como hace el mentor para tener éxito. Sino que el maestro espiritual espiritual, además de enseñar las operaciones mecánicas, porque no es que no lo hace, pero es que además de, además de, trabaja con la conciencia. Trabaja con la conciencia. Trabaja con la conciencia del estudiante. Y la palabra cruzada aquí es conciencia. La diferencia entre el mentor y el maestro espiritual es que ambos enseñan. Pero uno enseña la materia y el otro despierta la conciencia. Y nota cómo yo no escogí decir enseña conciencia, sino despierta. Porque lo, la conciencia no se enseña, ¿verdad? Es sin palabras, la conciencia no puede ser acaparada por metáforas. Right? Podemos intentar y pivotear y sondear y rodear la conciencia aquí y allá con una que otra palabra, una que otra obra de arte, una canción, un poema. Pero realmente enseñarla directamente no podemos. Solamente podemos estimularla en la persona. Porque la conciencia es algo que ya está inherente. Lo que pasa es que nos hemos olvidado. Así que el maestro no enseña la conciencia, sino recuerda la conciencia. Le recuerda a su estudiante quién es en su naturaleza más divina, en su expresión más pura. Le recuerda. Por eso es que en India, una de las cosas que más se valora es el autorreconocimiento en el hinduismo. El autorreconocimiento, el autorreconocimiento es la iluminación. El autorreconocimiento es la iluminación. Cuando tú reconoces tu naturaleza, oh boy. Hot boy. everything change. Everything change. Y el maestro es aquel que ayuda a otros a reconocerse a sí mismo. Si quieres saber un poco sobre el poder del reconocimiento, te invito a que busques la historia de Hanuman en India. Es un dios de India. Yo aprendí esta historia en mi viaje por India y realicé un video sobre esto que no estoy muy seguro si se puede encontrar en YouTube porque muchos de mis videos no están en YouTube que es algo que voy a corregir prontamente cuando acabe el challenge, voy a subir todos los videos aunque sean... Desde, o sea, de, los videos desde que comencé a hacer videos en el 2016 Que no están en YouTube porque solamente los subí a Facebook Los voy a intentar extrapolar a YouTube para que esté todo el material Y yo hablé de la historia de Hanuman Y no voy a repetirla aquí Y no estoy seguro si está en YouTube el video sino estoy seguro que está en mi página de Facebook de Israel. Puedes buscar Viaje Espiritual No es el podcast, es un, es un episodio que yo de video que yo hablé sobre viaje espiritual y ahí conté, ahí conté, si no me equivoco, la historia de Hanuman, pero búscala en Google. A esta te la voy a dejar como tarea, para que entiendas el poder del autorreconocimiento, el acordarte quién eres en tu viaje espiritual. Y esto es lo que hace el maestro, el maestro despierta conciencia, el mentor enseña. Lo fundamental, sí, para tener éxito. Está muy bien. That is pretty good. That is the first step to becoming a master. Pero el segundo step es despertar conciencia. Esa es la diferencia entre Yoda y Obi-Wan. Obi-Wan todavía estaba enfocado en la parte de mentor. Enseñando a la Anakin las operaciones del día a día del combate de ser un Jedi, pero Yoda no estaba preocupado con las operaciones del día a día. Yoda estaba más ocupado con hacerte una pregunta que estimule conciencia, que estimule autorreflexión, introspección, right? Yoda estaba más interesado en un cambio espiritual en ti que en un cambio en tus hábitos, que un cambio en tus operaciones mecánicas, en tus eh, conductas. Yoda estaba más interesado en despertar conciencia antes que todo. ¿Right? Y esto lo podemos ver en muchas otras series. Tú buscas en tus series favoritas: Harry Potter, Lord of the Rings. O en los animes que veas. Búscate. Y siempre vas a encontrar la diferencia entre un mentor y un maestro. Siempre el mentor es más básico. El mentor es más básico que el, ma que el maestro. Y siempre el mentor más grande, eh, disculpa, el, el maestro más grande termina siendo uno mismo pero ya es so otra realización más adelantada todavía que no te voy a llevar ahí ahí es ya en etapa de guru que estoy pensando, literalmente esto se está construyendo en mi mente ahora Est estas etapas de convertirte en un mentor en un guru, en un maestro es como un espectro ¿no? como es como un proceso es un proceso y hay más todavía más profundidad todavía que ser un maestro espiritual no te puedo decir tal vez cómo son esas etapas tal vez no he llegado tal vez ahora mismo soy un mentor empezando a ser un maestro espiritual o o tal vez estoy confundido. <risa> yo también estoy en el journey. Pero creo que hay etapas más profundas todavía. Y que si algún día yo llego, será para mí un privilegio compartir lo que aprendo en el camino contigo. Para que tú encuentres tu propio camino contigo. Eso es lo único que yo puedo hacer. Compartir mi experiencia contigo. Así que, si estás listo para convertirte en un maestro, tienes que enfocarte en algo, my friend. Y en una sola cosa de ahora en adelante. En aumentar la conciencia o el awareness de aquellos quienes te escuchan. Ya no solamente preocuparte con enseñar las cosas del día a día Las operaciones Eso sí, vas a siempre continuar siendo un mentor Pero ahora tienes que Level up your game Tienes que subir tu juego Tienes que convertirte De un Pippen a un lebrón. ¿Ok? Tienes que convertirte de No sé qué otra metáfora utilizar Pero creo que se entendió el mensaje. Tienes que sofisticar tu approach, tu aproximación. Y esa palabra bien importante, sofisticar. Porque el maestro es más sofisticado que el mentor. El maestro ve cosas que el mentor aún no ve. Y, y esto es normal porque el, el maestro está enfocado en despertar conciencia y cuando estamos enfocados en despertar conciencia en, en el estudiante más que algo mecánico las operaciones de nuestro mindset como maestros corren diferente estamos enfocados en cosas distintas que el mentor el mentor está enfocado en que el mentoreado tenga éxito That's it. el maestro está Enfocado en que el estudiante adquiera conciencia aun cuando esto signifique que el estudiante fracase. Y creo que esa es una key distinction. El maestro está dispuesto a que el estudiante fracase. El maestro dice eso es lo que debe pasar. De it. Si el maestro sabe que eso es lo que el estudiante debe pasar coger una bofetada en la vida emprender y el maestro tal vez sabe que emprendiendo ese negocio va a fracasar pero sabe que esa lección la necesita el maestro le da conciencia y le dice emprende tú puedes sabiendo que va a fracasar para que en esa experiencia de fracaso despierte conciencia ese emprendedor right? el mentor se va a enfocar más en que no espérate tiene tu plan de negocio débil, tienes tu modelo de negocio un poquito eh, inajustado, voy a mentorearte para que puedas mejorar estas debilidades y maximices tus probabilidades de éxito. ¿Vieron la diferencia? Dices aquí distinction. El mentor arregla las circunstancias por el mentoreado o lo guía en ese proceso. El maestro no necesariamente. El maestro lo que le interesa es consciousness, consciousness. 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 Consciousness, my friend. Consciousness. ¿Right? Así que cuando te estés preocupando más por la conciencia de aquello a quien enseñas, te vas a estar convirtiendo más en un maestro que en un mentor. Y tal vez tú me dices, Derek, sabes que no estoy listo para ser maestro o maestra, pero ya soy mentor y quiero brincar el charco ¿cómo lo hago? give me give me un golden nugget dame, dame, dame dame algo práctico que yo me pueda llevar de este episodio te llevo escuchando 26 minutos hablando de que me convierta en un maestro espiritual dame algo práctico contra para entonces ejecutar well mira para mí lo que es la parte más importante es cómo convertirte en un maestro. Cómo lo puedes lograr. si tú no, Por si no sabías, hay un programa que se llama el Mastermind Podcast Challenge. Y en ese programa, que está en YouTube, SoundCloud, Facebook, y prontamente eh, va a estar en todas las plataformas de podcast, que lo voy a subir completo en todas las plataformas, ahora cuando acabe. Ese programa tiene 365 episodios. Ahora mismo está el 360 del programa. Eh, y ese programa tiene muchos episodios donde te espiritualizan, despiertan en ti conciencia. Son diseñados para eso. A medida que tú vas practicando esos episodios bien importantes en tu vida real, tú vas a espiritualizar tu vida. Es inevitable es garantizado. Tú espiritualizas tu vida. A medida que más meditas, que haces yoga, que cambias tu nutrición, que comienzas a orar, que comienzas a estudiar espiritualidad, que comienzas a entender las religiones, a medida que vas encarnando amor incondicional, agradecimiento eterno, gratitud absoluta, empatía, compasión, diferentes grados de perdón, visualización, practicando alquimia. ¡Hello! Todos esos han sido episodios discutidos aquí con anterioridad. Cada vez que vas metabolizando tu ego, right? cada vez que vas entendiendo lo que son los arquetipos y te fusionas con los arquetipos espirituales, cada vez que vas fusionándote con la voluntad, de Dios, cada vez que vas entendiendo lo que es Dios y cuál es la diferencia de Dios y la creatividad, o la no diferencia entre Dios y la creatividad, entre Dios y el amor, entre Dios y fuerza en movimiento. Right? A medida que tú vas encarnando esos episodios haciéndolos tuyos, no escuchándolos nada más como si yo fuera tu mentor, sino ejecutándolos e implementándolos en tu vida de tal manera que tú agarras la lección y la haces tuya que cuando tú la expliques va a sonar diferente a Derek Israel, porque you already contaminated The idea with your own being. Porque ya contaminaste la idea con tu ser. That is the whole purpose. Que contamines la idea con tu propia experiencia. Ahí es donde te vuelve el maestro. Cuando tú empiezas a generar tus propias experiencias espirituales. Ahí es cuando brinca el charco. No puedes brincar el charco a nivel intelectual. Va a sonar superfluo. Va a sonar superficial. Va a sonar sin sustancia, sin substrato, sin purpose. Nadie te va a creer porque no vas a ser nadie. En el sentido de maestro o maestra. Así que esto no es cuestiones intelectuales, esto no es que te leas los libros nada más, esto es que encarnes los principios en tu vida, que obtengas feedback de la vida, de qué se trata ser espíritu, y que esto permee tanto tu personalidad, que estas experiencias permeen tanto tus emociones y tu repertorio de sabiduría, que de ahí se manifiesta un output, tan espiritual que transforme la conciencia de quienes te escuchan o sea que en arroya bichuelas te vas a convertir en un mentor espiritual o en un maestro espiritual mejor dicho en un maestro espiritual más allá que en un mentor cuando al fin alcances encarnar estos principios espirituales que hemos discutido en el podcast y los demás, los que no hemos discutido también, los que aprendas por ti también, en tu propia vida. Esa es la variable. Que se trata ahora más que de saber intelectualmente, se trata de ser. No de saber, sino de ser, como discutimos en el episodio Sé Gratitud. Sé gratitud. No es agradecer, es ser eh, gratitud. No hay una diferencia entre tu identidad y el fenómeno, sino que haya una sincronicidad absoluta entre lo que eres y el fenómeno. Yo sí. Así que te dejo con la misma pregunta que te recibí hoy. ¿Estás listo para ser el maestro? ¿Estás lista para ser la maestra, my friend? Tú solamente podrás contestarte eso.